0: Добрый вечер, здравствуйте, шавуатов, Агутовов, хорошей недели. У нас урок номер 89 из цикла «Молитва». Сегодня мы несколько прервемся от того, о чем мы говорили. Мы говорили с вами о браках, то есть о брахот несуин, благословениях на свадьбу и так далее. Сейчас у нас, через неделю, я так понимаю, что следующего урока не будет, поскольку следующей неделе в нем решен в воскресенье у нас пост, пост 17-го тамуза. Если будут вопросы по ходу дела, то можно задавать. Поскольку э, урока следующего не будет, и эти три недели, которые начинаются, с, в общем, с этой субботы, с ближайшей, это три недели между 17-м Томузу и 9 нельзя сделать, нельзя делать свадьбы. Потому что, мы говорим, барахот не сын, то проход эти в этой неделе, говорится, не будут в эти три недели. Почему? Потому что эти три недели – недели траура. Траура, которая... Пос посвящены разрушению храма. Разрушение храма было 9 ава, это окончание трех недель, а трава начинается с 17 и вот этим мы займемся сегодня немножечко мировоззрением и Галахот тоже 17-го Томуза. Вначале несколько слов о Галахот. В принципе, пост, который устраивается, пост должен быть в Шаббат, но поскольку Шаббат отодвигает все посты, кроме поста им Кипара, то это называется пост, который не тхе, пост, который отодвигается. Он двигается на один день, и вместо того, чтобы делать пост в шаббат, мы делаем его 18-го томоза. Вместо 17-го числа месяца томоз, он перейдет на завтра, на 18-е числа месяца томоза. Посты у нас делятся на несколько категорий. Есть танит йохит, есть посты, которые постится один человек, то есть человек по какому-то поводу сам устраивает для себя пост. Это может быть танит йорцит, когда у кого-то не про нас быть сказано, умер кто-то из родителей. Это годовщина смерти этого из родителей принято поститься. И этот пост называется Таанит Йохит. Его надо принять до захода дня, до захода солнца, до окончания предыдущего дня. И пост начинается с утра и имеет определенные законы, которыми сейчас обсуждать, естественно, не будем. Это не наша тема. Второй второй тип постов – это Таанит Цибур. Общественный пост. Общественные посты делятся тоже на несколько групп. Один пост, который описан в Торе, это пост, который называется Йомкипур. Пост 10 числа месяца затишли, через 10 дней после Рожашона, это единственный пост, упомянутый в Торе, и про него сказано, сказано, что человек, который не соблюдал этот пост, то есть кушал или пил в этот пост определенное количество еды и питья, то он наказывается тем, что у него э, э, карас отрезания души. Э, это пост Йомкипры, это единственный пост, упомянутый в Торе. Он начинается с вечера и кончается утром. Другой пост, который есть, это пост, который называется пост медеврей Кабола, то есть пост из упомянутый в Танахе, но ну, не упомянутый в Торе, он упомянутый пророков, но не упомянутый в Торе. Это пост 9-го ава. Фактически некое упоминание этого поста есть в 9-м ава тоже, но мы поговорим об этом в другой раз. Пост 9-го ава, он подобен Йомкиппру, он начинается вечера, с вечером и кончается следующим вечером, то есть он и ночью, и днем. Все остальные посты, которые упомянуты у наших мудрецов, это посты Дарабоном, посты, установленные нашими мудрецами, иногда, и даже не иногда, почти все из них упомянуты так или иначе в Танахе, и все эти посты, которые установлены, называются Тани Цибур, это общественный пост, начинаются они с утра и кончаются они с выходом звезд. Например, в Иерусалиме пост 17-го Томуза, Начинается в 4 часа 15 минут утра и кончается с, заходом, с выходом звезд, я не, не знаю точно во сколько, порядка 8-20, что-то примерно для Иерусалима. Для других городов, естественно, будет немножко иначе. Э, пост 17 Тамуза ⁇ это пост, который упомянут в Танахе. Законы этого поста такие, что мы не имеем права, это законы всех Таньяц и Бур. Начиная всю ночь мы можем есть, пить и так далее, до 4 часов утра грубо. После этого мы, нам запрещено есть и пить, запрещено чистить зубы, нам можно мыться, можно носить кожаный обувь. В этом этот пост не подобен Йом-Кипуру и Тишебиалу, но нам можно работать в этот пост и так далее. Но основные законы этого поста это запрет кушать и пить. Это икор, это суть законов поста. Теперь, что у нас есть еще такого важного, связанного с этим постом? Э -э Если есть вопросы по галахет, поскольку я не планирую давать урок законов, я хотел только чуть-чуть на нем остановиться, чтобы просто каким-то образом упомянуть. Но если у кого-то вопросы галахические связаны с законами поста, то, пожалуйста, пишите их. Э -э Теперь я хотел бы немножечко обратиться к такому несуразному месту в Талмуде. В кавычках, не сразу. В трактате Рожешана я, к сожалению, здесь не нашел Геморра Рожешана, ее не было. Поэтому я частично, у меня она где-то приведена, частично я могу процитировать. Нет смысла ее искать, ее здесь нету. В Геморре Рожешана на 18-м Даффе Амутбейт приводится Барайта от имени Раби Шимана. Говорит Раби Шиман. Раби Шиман – это тот самый Раби Шиман Барихай, от которого происходит Лагбомер, который часто цитируется, поскольку с ним связана книга Зохара и так далее. Раби Шиман Барихай говорит от имени Раби Акивы. Говорит, четыре вещи говорил Дараш Рабиакива, дал Дрошу Рабиакива, а я их не Дареш так, как Дарешен. Я, я на него халек, я с ним спорю, и говорю иначе. Одна вещь, которая нас интересует, это четвертый пост из постов, которые упомянуты нашими Хазаль. Это пост, который постятся. Обратите внимание, как говорит Рабиакива, 9 числа месяца Тамус есть пост, который постятся. Это четвертый пост, упомянутый нашими мудрецами. Поскольку в этот день, почему установлен этот пост, продолжает Рабиакива и говорит, потому что в этот день была пробита стена Иерушалайма, Гуфкаагаир, была усилена осада Иерушалайма пробитой стеной. Как сказано, в четвертый месяц, 9 числа месяца, усилился голод в городе, и не было еды, хлеба для народа, и была пробита стена города. Это Гемора, которая приводится в трактате Рожа Шона, и Гемора приводит пасук, не только сам Раби Акива, но Раби Акива приводит пасук из Наха, из Нави, где Нави говорит о том, пророк говорит о том, говорит о том что 9 числа 4 месяца была осада города. Гемора продолжает, Раби Шимон продолжает и говорит, что на самом деле это было не 9 числа, а 17 числа месяца. То есть так, как мы делаем, мы делаем Таанитцом 17 числа месяца тамус. Но интересно здесь, и понятно, что это бросается в глаза, я специально это так подробно рассказывал, не смог зачитать, так рассказал. Для того, чтобы обратить ваше внимание на то, что есть некая несуразица. В посуке написано, в предложении Танаха написано, Нави, пророк говорит о том, что это произошло 9 числа, а мы празднуем, я не знаю, как сказать, постимся 17 числа. Таким образом, происходит некое несоответствие того, что говорит пророк, тому, что делаем мы. Тосус на этом месте, которого у меня нету, приводит Ирушалми, который говорит... дворой. Ирушалми, который говорит, что... Надо в словах Барайте, в словах Рабьякива, надо правильную версию поставить, что пост должен быть 17-я тамуза. И несмотря на то, что в посуке написано, что это произошло 9 числа тамуза. Это не важно, потому что килкуль хешбанод гаюшам, что произошло, перепутали они с хешбоном. Те, кто жили в это время, они перепутали и неправильно хижбину, неправильно установили даты. И Гемора в Иерушалме спорят с нашей Геморой в словах Рабия И имеется в виду, что какой Пшат, какое объяснение Ерушалме, что из-за того, что у них были такие тердоты, из-за того, что у них были такие трудности, войны, боя и так далее, то из-за этого они перепутали неправильно хижбину, неправильно сделали расчет. А Посук не хотел. Нави, который говорил по Сугтори, он не хотел сказать иначе, чем то, что сказано, чем то, как они рассчитали. Он сказал в соответствии с их расчетом, а не в соответствии с тем расчетом, который был на самом деле, поскольку так понимали люди, поэтому он хотел обращаться к тем людям, которые жили в это время в соответствии с тем, как они понимали, и назвал неправильную дату. На самом деле это очень непонятно Иерусалиме, очень непонятно Иерусалиме. Пророк говорит неправильную дату на века. Того времени, когда была разбита стена. Кроме этого, есть еще один вопрос, еще одна проблема, которая здесь тоже бросается в глаза. Что сказано, что 17-го, 9 оставим сейчас на некоторое время эту проблему, мы к ней вернемся. Но какого-то из чисел месяца Томус была пробита стена, по этому поводу мы устанавливаем пост. Маппитом, чего вдруг? Еще через три недели мы постимся по поводу того, что разрушен храм. Разбитая стена – это предшествие разрушения храма. Это начало очень тяжелой осады. Три недели боев, которые привели к разрушению храма. Действительно, в этом, это, это действительно проблема. Но почему устраивать дополнительный пост? Простимся по поводу разрушения храма. с 9 августа. Есть уже этот пост, он установлен отдельно. Зачем еще один пост? Это несколько вещей, две вещи, которые мы хотим сегодня с вами пообсуждать коллективно. И если у вас будут пока ответы на эти вопросы, то пишите. А я бы и на тайм, тем временем, оставлю на секунду, на некоторое время вернее, эти два вопроса и вернусь к другой геморе, который я посмотрел, есть здесь или нет, но процитируем его, ее по памяти. Гемора в трактате Танит, трактат, посвященный постам. Талмуд говорит о том, что 17-го тамуза, так же как и 9-го Ава, Емор начинается с того, что 9-го Ава было пять несчастий, которые случились. После этого оставляет 9 Ава и говорит: 17-го тамуза 5 несчастий случились у народа Израиля. В связи с чем был установлен пост. Эти пять несчастий они очень известны. Первая из них мы уже назвали это пробитая стена Иерусалима. Может быть, хронологически она последняя из несчастий. остальные несчастья таковы. Те, кто хотят посмотреть, это 26-й дав в трактате Таанид Барайта, которая говорит на эту тему. Она говорит, что 17-го Тамуза был, были разбиты скрижали завета. 17-го Тамуза закончилось приношение Тамида. Жертвы. Постоянные жертвы, которые приносятся в храм. Я потом отдельно на каждом из этих вещей остановлюсь, поэтому сейчас чуть короче. 17-го Тамуза была э, пробита стена. 17-го Томуза Апостопус сжег Сейфертору, и 17-го Томуза был установлен целым статуя в Гейхале, в храме. Это пять несчастий, которые произошли в эти, в эти дни. Теперь мы на них остановимся и будем их постепенно обсуждать. Я хочу только обратить ваше внимание на то, что... Собственно, обратим на это внимание чуть позже. Вначале обсудим, обсудим все несчастья, которые произошли. Первое, которое перечислено в Барайте, это то, что 17-го Томуза были разбиты скрижали совета. Что значит разбитый скрижали Завета? Когда евреи собрались у горы Синай для того, чтобы получать Тору, мы знаем, что в это время э, Всевышний предлагал Тору всем народам, и все народы отказывались принять Тору. А Мисраэль сказал известную фразу На Асева Нишма, сделай и услышим. И в тот момент, когда Мисраиль сказал эту фразу Сделаем и услышим, в этот момент они поднялись на новую ступень, на которые не были прежде. Мидраж говорит, Гемора говорит, что они поднялись на ту ступень, на которой были Адам и Хава, до того, как ели от дерева познания добра и зла. Мы на этих уроках уже упоминали это, но, тем не менее, это необходимо упомянуть еще один раз. Когда Адам и Хава были созданы, они были созданы на принципиально ином уровне, чем мы видим людей сегодня. Разница состояла в том, что Адам и Хава они были отделены от ессар Их дурное начало находилась отдельно от них и никак не было с ними связано. Оно, оно она, он обращался к Адаму и Хаве и говорил им от третьего лица, что давайте сделаем так-то и так-то от второго лица, сделайте вы такое-то и такое-то. Так он приходил предложить какую-то выру. После того, как Адам и Хави ели от дерева познания добра и зла, Мидраж говорит, что Зухма Шильнах-Хавова и Тил зугма». Нахаш пришел к Хаве и вложил в нее зугму, яд. Яд, который называется Ецергорой. Ецергора вошла внутрь человека, и все, кто родились от хавы, то есть все люди, они уже рождались с Ецергорой внутри, с дурным побуждением, которое находилось внутри него. До сих пор ситуация была такая, что Ецергоры внутри человека практически не было. Не практически, а совсем не было. Любое предложение сделать что-то негативное происходило извне, а не снаружи. В тот момент, когда евреи собрались у горы Синай, и сказали свою известную фразу «Наасэва нишма, сделаем и услышим», то в этот момент изменился Мациют таким образом, что в одну секунду, в одно мгновение, я не знаю во сколько, я говорю от «отсебятину», но в это время Ецаргара покинула людей, и они поднялись до уровня и Хава того уровня, что зугма Нахаша, та зугма, которая Нахаш етила тох человека, эта зугма, этот яд, эта Ецаргара, она оставила его, и мы снова стали слышать Ецергору со стороны. Мы поднялись до такого уровня службы Всевышнего, что Ецергора фактически очень мало нам мешало. Мы даже примерно не можем это представить. И это продолжалось 40 дней и 40 ночей, пока рабейну получал Тору на горе Синай и слышал ее от Всевышнего, получал днем устную Тору, ночью письменную Тору. И в конце этих 40 дней Амисрель сделали Эгель-Загав, они сделали Золотого Тельца, и в ту секунду, когда был сделан Золотой телец, Зугмана Нахаша вошла обратно в человека, и человек вновь опустился практически до того же уровня, который был, до того, как они сказали на Асевени то есть я раз вновь объединилась с человеком. Машарабыну получает приказ: и в Хашем маше сказал Всевышний Маше «Рет, Спустись с горы. Говорит Раша Рэт Мигдулатха, спустись со своего величия. Потому что согрешил тот народ, который вывел ты из Египта. Машарабейн спускается, видит Золотого Тельца и разбивает скрижа Завета. Это зафиксировано в этой барайте, которая говорит о нескольких вещах, которые случились, случились в швайц Батамус, В том, что Скрижали Завета были разбиты. Это заключение хедга Это заключение того, что сделано Золотым Тельцом. У нас сегодня не совсем тема хед я только хочу сказать, нет, наверное, я даже этого не хочу сказать. Хеда это была тяжелейшая Авера, которая привлекла к разбиванию скрижа завета, но если ее разбирать более подробно, то окажется, что Авера была не настолько страшной, как нам кажется с первого взгляда. Но тем не менее, Всевышние и Маше решили, что этой Аверы достаточно для того, чтобы Зугума Нахаша вновь вернулась к народу Израиля. Почти полностью, не полностью. Есть какие-то накудоты, которые мы все-таки исправили во время дарования Торы. Но, тем не менее, сегодня у нас Есерга работает так же, как работала, или почти так же, как работал раньше. Чтобы объяснить немного, я приведу какой-то пример. Пример такой. Был человек по имени Раби Ханина Бентардионус, Человек, который во время, сильно позже, чем разрушение первого храма, во время второго храма, конец второго храма, уже после разрушения, во время, когда римляне дали несколько гзерот. Одна из гзерот, один из запретов Рима заключался в том, что нельзя преподавать Тору. Рабиханина собирал вокруг себя кучу учеников и преподавал Тору этим ученикам. При этом он сделал одну вещь, которую Геморр говорит, что он сделал очень неверно. И результатом этого было то, что собрали суд римский и приговорили к наказанию его, его жену и его дочку. Его приговорили к тому, что его совернули в сейфер Тору и сожгли. Чтобы он умирал помедленнее, клали вату, пропитанную водой, ему на сердце, народ, для того, чтобы подольше он умирал, чтобы дольше мучился. Его жену тоже наказали, казнили. Его дочку отдали в Бейтзнут, в дом, в публичный дом. И Гимора задает вопрос, за что был наказан Рабиханина, за что была наказана жена и за что была наказана дочка. Это Гимора в трактате Ауэда Зойрова, 18-й дав. Гемора говорит о том, за что каждый из них был наказан, и разбирает это довольно подробно. Я сейчас не буду останавливаться на том, за что был наказан Равиханина и его жена, но за что была наказана дочка. То есть римляне их наказывали за то, что их папа преподавал, ее папа преподавал Тору. Но понятно, что Всевышний, благословен будет он, он наказывал за какую-то авейру, которая произошла. И в каждом из трех случаев Гемора ищет ту авейру, которая была сделана этим человеком. Меня сейчас интересует, как объясняет и На это Гемора есть объяснение в Масилат-Ишарим в книге Рамхаля по поводу того, что именно сделала эта бедная девочка, которая была отдана в Бейдзунут. Гемора говорит, что она была наказана за такую историю. Она была невероятно цнуа, невероятно скромна. И ходила очень скромно. Я, честно говоря, поскольку я не очень носил юбки, я не очень знаю, как надо правильно технику безопасности при хождении в юбках, но она делала очень короткие шаги для того, чтобы ноги ее не вылазили из-под юбки и не были видны. Для того, чтобы это было ее терцаной. И, может быть, еще походка какая-то более ценой. Не знаю точно. Более скромная. Это мне трудно сказать. И однажды она услышала, как римские вельможи, или римлянки может быть даже, разговаривают о том, что как как красивы, как скромны шаги этой девушки, насколько она правильно себя ведет. И она решила, что надо ходить еще более скромно, и из-за этого стала ходить еще более скромно. Таким образом, в ее мицу, которая была сделана Лошем Шамаем, в Эйбе без скромности, она внесла некоторые бгам, некоторые изъян. За это она была наказана не более, не менее, как тем, что она была отдана в Бейтзнут, в публичный дом, насильно. Естественно, насильно можно было не вставлять эту фразу. – Жена раби Мейра попросила раби Мейра спасти ее. раби Мейр сказал, что она... Постар... Жена раби Мейра была сестра этой девочки. Берулья, жена раби Мейра, попросила раби Мейра спасти ее. раби Мейр поехал туда и сказал, что если она... Тагара, если с ней не было сделано Авера, то он сможет ее спасти, если нет, то нет. Я не буду рассказывать, я думал рассказать, не буду рассказывать. Раби удалось спасти ее до того, как с ней что-то приключилось в этом доме, но вы прекрасно понимаете, те, кто меня слушает, что для такой девочки, для такой скромной еврейской девушки, дочки Рабиханины, это было наказание ужасное совершенно. И Масилат Ешрим останавливается на этом и пишет о том, что Любая митсу, которую делает человек, она должна быть сделана с кованой Агавад Хашем, любви ко Всевышнему, и сделана для того, чтобы исполнить волю Творца. В тот момент, когда в эту митсу, кроме кованы Лишма, кованы Лишем Шамаем, кроме кованы во имя небес, вкладывается, попадает еще одна кована. Кована Ло Лишма, она с, э, сталкивается, не сталкивается, соединяется с кованой Лишма. И у человека во время делания митсвы появляются две кованы. Кованы ради митсвы, и кованы еще ради чего-то, например, ради того, чтобы мне хорошо сказали, какой я цадик, какой я праведный. Или из-за того, что я благодаря этому еще немножко заработаю. И так далее, и так далее. То в этот момент, когда сливаются сразу две кованы, то, говорит Масилат Ишарим, у меня нету здесь Масилат Ишарим, если бы была, я не знаю точно, найду ли я сразу это место, поэтому я не буду ее искать, то говорит Масилат Ишарим, что в этот момент Эйн, Помицва лишма, нету здесь заповеди лишма, и человек ломит кабель, человек не получает награду за Митсу Лишма, за Митсу во имя небес, он не получает награду. Дальше я попытаюсь процитировать по памяти. Но поскольку Акодышбаругу ломи капех схар колябрие, но поскольку Всевышний не замораживает награду любому созданию, то поэтому схар Митсу Шило лишма он получает. Схар награда за Митсу Шело лишма он получает. За митсу, которая сделана не ради митсу, а ради чего-то такого вот. Ради гордости, ради удовольствия, ради зарплаты, ради того, что меня похвалили, ну понятно. Думаю, что что такое Лолишма, мы все знаем хорошо. Что такое не во имя митсу, мы знаем. Что такое во имя митсу, мы знаем хуже. Так вот... Ой. Так вот. Раходаш Боргу не замораживает награду любого человека для получения награды. Поэтому... Какая-то награда тем не менее есть. Откуда взята эта фраза, что Всевышний не замораживает награду? Ломи КПХ Скар Фраза эта сказ- взята из Мидраша, который говорит, собственно, из Гемора, которая говорит о том, что э, когда евреи выходили из Египта, то собаки египетские не лаяли на евреев, и за это Всевышний дал им награду, поскольку Всевышний не, за, не отнимает награды. Нет такого, чтобы какая-то бре, какое-то творение заслуживало награду, а Всевышний не дал этой награды. Поэтому Всевышний дает собаке награду, и награда это заключается в том, что нам сказано, что когда вы будете резать и сделаете трейфу или невейлу, то есть ваша шкита будет не кошерной, то вы бросьте собаке невейлу и трейфу. Это то, что положено собаке за то, что она не лаяла. Эта же фраза использует Масилар Тишрем для того, чтобы сказать, что дочка Рабиханина Бентардионуса, она убрала всю свою Митсу Лишма и не могла получить награду за Митсу Лишма, потому что я захотелось покрасоваться, как хорошо и скромно она хочет, ходит, чтобы все видели, какая она скромная, чтобы все это обратили внимание. Причем обратите внимание, она и до этого ходила скромно. То есть она не ради этого делала, она делала лишма. Но здесь появилось дополнение к лишмалу лишма. Поэтому она должна была получить за это наказание, наказание, которое мы уже обсудили, но поскольку Всевышний не забирает награду любого, ври, любого творения, то какая-то награда у нее, тем не менее, должна была быть. Какая-то награда, но не награда Митсу Лишма. Это то, что сказано в этой геморре. И хочу, чтобы мы поняли, что когда мы говорим, что когда евреи стояли у горы Синай и сказали свою фразу на Асеву шма сделаем и услышим, в этот момент Есергора покинула евреев Гамри. У них осталось только Есергора, Израиля находилась снаружи. В тот момент, когда был сделан Эгель и разбиты скрижали Завета, Маширобейн увидел, что Амисраэль не в состоянии владеть скрижалями Завета. Почему? Скрижали Завета – это то, что соединяет нас с Творцом посредством Торы и Мицвод, которые находятся внутри скрижали. Это и есть скрижали – Торы и Митцвос. Исполнение наших Митцвот и изучение Торы, которые были в первых скрижалях, это изучение Торы и исполнение Митцвот Лишма гамур во имя Всевышнего полностью. И в тот момент, когда мы выполняем эти митцвот Лишма, мы выходим на новый уровень связи с Творцом. В тот момент, когда был сделан Золотой Телец, Маши разбивает скрижали, потому что эта связь больше невозможна. Потому что в этот момент в нас вошла Зухмашель Нахаш, вошел, вошел яд этого Нахаша, и в тот момент, когда этот яд Нахаша вошел в нас, то в этот момент Одновременно с этим мы утратили возможность, или почти утратили, я не хочу сказать утратили, хасу ушел, но у нас вошла возможность и ситуация того, что более или менее все митсвод, которые мы делаем, это митсвод, который делается лолишма. Награда, о которой я говорил, которую получила дочка Рабиханина Ван это награда Валама Аба, это награда в будущем мире, она будет но не такая, которая должна была быть, если бы она сделала митсу Лишма. Награда за заповедь в нашем мире отсутствует, поэтому это не спасение, которое было раби Мейра. Спасение нужно было, потому что наказание, которое она должна была получить, это не наказание того, что она должна была быть изнасилована многократно и так далее. Наказание – это ужас того, что она была туда сдана, этого было достаточно. Поэтому больше наказывать ее не надо было. Но награду полную она, тем не менее, не получит. Это сказано в Геморре. И фактически мы с ватышами. если задуматься, то это страшные вещи. Вот такая мелкая, на куда, которая портит лишь шма, может изменить полностью ситуацию. И вместо того, чтобы получить награду будущего мира цельной, мы получим награду будущего мира. Ту кость, которую кидают собаки, ту невейлу, которую дают собаки. Потому что, а куда же любой брии дает награду за любой хороший поступок, так и мы получим. Понятно, что, тем не менее, это будет не кость, которая дается собаке, потому что для собаки кость награда, для нас нет. Это будет что-то другое, это будет какой-то аламаба, Но не тот аламаба, который совсем не тот, который мы могли бы получить, если бы сделали Митцрул и Гамрил полностью ма. Произошло это, шорош этого. Это разбиение скрижали Завета, который сделал Маширабейну, поскольку он увидел, что Тора и Мисус не могут соединить нас с Творцом, так как это планировалось. Потому что в нас вошла и В любом соединении уже будет бгам. И исправить этот бгам, исправить этот изъян, это нужно новая авойда, о которой нам сейчас мы не можем обсуждать ее. Просто по времени и по месту. Окей. Okay. Это первое, то, что произошло со скрижальными. Давайте еще остановлюсь на этом, потому что я, может быть, слишком сильно это сказал, и, сказав слишком сильно, может быть, как бы упустил одну вещь. В конце Гимора Макот, мне казалось, что здесь есть Гимора Макот, горизонтально лежала, я точно не помню, если можно было бы ее мне дать, то в конце Гимора Макот есть Мишна, последняя Мишна, которая, собственно, известна всем, Раби Хананья, э... если нету, то нету, Раби Хананья Бенакна и хотел Всевышний увеличить нам э, награду, поэтому дал нам много Тору и Мицус для того, чтобы увеличить нам награду за Тору и Митсус. И говорит Гемора, что из-за, из-за того, что Всевышний хочет дать да, большую награду, поэтому нам дано очень много митцот, которые есть в Торе. Лихой Рапшада Пашут, на первый взгляд о пояснении, этого является то, что когда мы делаем много. Когда у нас есть много митцот, мы можем сделать много митцот. И за это мы получим награду Алам Абба, за эти И Итак, в общем, машу в геморе. Гемора говорит такую вещь, что и многие люди трактуют так, как я не согласен с этим. Гемора говорит о том, что, например, есть мицва. Мицва «Лоту дам» — «Не кушай крови». Говорит гемора, что даже если... Это такая мицва, когда человеку противно кушать кровь. Все равно ему сказано «не кушай крови». Зачем это сказано? Он и так не будет. Противно. Потому что для того, чтобы теперь он не кушает и получает награду. Раньше он не кушал просто потому, что противно. Теперь он не кушает и получает награду. Я нигде этого не просчитал, но для меня это барурки Шемиш Бацарай, для меня это очевидная вещь, что когда идет речь, что вот сейчас мы с вами, я здесь сижу, даю урок, а вы слушаете урок, мне кажется, что в ту секунду, когда мы коллективно изучаем Торы, мы не получаем награду за то, что мы не кушаем кровь. Так же, как мне кажется, что сейчас во время нашего диалога мы не получаем награду за то, что мы сейчас не кушаем посылных некошерных жертвоприношений. Потому что так случилось, что их у нас нету. О чем идет речь? Речь идет о том, что человеку предлагается кровь. Его противно от одного вида этой крови, но он говорит, я не буду, или думает, я не буду пить кровь, потому что это нельзя. Если бы было можно, я бы тоже не пил, потому что противно. Но кроме все проще, нельзя, поэтому я пить не буду. В этом случае есть возможность нарушить, он не нарушает, он получает награду. Но в той ситуации, когда у него технически нет возможности что-то нарушить, например, сегодня, когда нету храма, у нас нет возможности нарушить много-много заповедей, связанных с храмом, я не думаю, что мы получаем награду за то, что мы эти заповеди не нарушаем. Не об этом идет речь, Мишни. Речь идет о том, что у меня есть возможность, я это не делаю, несмотря на то, что я бы в принципе не хотел делать. Тем не менее, я получаю на это награду. Но Рамбом учит эту Мишну очень интересным способом. Я попросил Гимора именно для того, чтобы зачитать вам Рамбову. Пишет Рамбом, «Ми карей Это является кор из корней нашей веры, в Торе. Что когда придет человек, какая-то митсу из 613 заповедей, «Кирауй, как это следует», и как это нужно делать. Вылови шатефима, слушайте внимательно, если можете. Выловишатема кавана микаванот гаалам. И он не прибавит к исполнению этой заповеди никакую кавану, изкаванот гаалам, из каванот всего мира, бы шум по ним ни в коем случае. Элыше и асе это лишма. Но сделает эта заповедь только лишма, лишем заповеди, миагава из любви ко Всевышнему, как я объяснял в другом месте, то Захаба лахае ламаба То этот человек удостаивается будущего мира. И об этом сказал Раби Канина, потому что мицвод, э, так как они существуют, их очень много, и, говорит Рамбом, и в Шелои Асе Адам Бахаяф и Хатмием Алямит Кавна. Не может быть такого, что человек не сделает одну из них полностью, скованной и целостностью, и когда он сделает эту мицу, то будет жить его душа в будущем мире, и это то, что является икаром. И об этом спросил Рабихани Бентардион, тот самый Рабиханин который про дочку, которой про него мы говорили, который был казнен, однажды говорит Гиморов, что он встретился на рынке, ходил покупать помидоры и встретился на рынке с Ильевого Нови. Тот тоже, вероятно, тот огурцы покупал. Вот они встретились и решили поговорить. И Рабиханин Бентардион спросил: Манила Маба, будет ли у меня удел в будущем мире? «Вещего?» чего? и ответил ему. Клумба Маасела Итха спросил его Илья Ауанови. Я хочу подчеркнуть, что это тот раби Ханин Тердион, который преподавал Тору, умер за преподавание Торы, который был Тана Кадош, который соблюдал все заповеди. Короче, не мы с вами. Илья но вопрос будет, у тебя Ламаба или нет, он ему сказал, скажи, а была какая-то Маасе, какая-то история Майса, которая с тобой произошла? Ответил он ему, что однажды так случилось у меня митсва с Дока, Перемешались у него деньги Пурима с другими деньгами, и он не знал, где какие деньги, и он все деньги отдал надздоку, так что не оставил себе, ну он оставился, он был обеспеченный человек, но все деньги, которые перемешались, он отдал надздоку. И выполнил миссурд сдоку, бы шли ему целостности, с полной каваной и так далее. Тогда сказал Ильяоновы, что у тебя есть Алламаба. То есть для того, чтобы Илья Анови знал, что Раби Ханина есть Аламаба, Лео Новин должен был знать, что у него была одна Мицва, которую он сделал хорошо. Вся Тора и так далее, это ему не хватало. Нужно было. Вот... Митву он сделал один раз, что тогда точно Аламаба. Рамбам из этого доказывает, что шита нашего Талмуда, это Мишна, последняя Мишна в трактате Макос, говорит о том, что в тот момент, когда человек зачем так много Митсу отданы, для того, чтобы человеку была большая вероятность что он сделает хотя бы одну из них лишма. И по идее своей, все эти вот мы все должны были делать лишма, если бы не разбивание этих скрижалей завета. И сегодня я не хочу сказать, что Рамбом не прав, Халила, Рамбум прав, я очень надеюсь, что нам будет легко найти хоть одну митцву лишма, которую мы делаем. Но если меня сейчас Илья Ауанове спросил, тот вопрос, который спросил Рабиханина Бонтардиона, было ли у тебя какая-то митцву лишма, который это сделал, я думаю, что мне было бы тяжеловато ответить на этот вопрос так, как ответил Рабиханина бент Желаю, чтобы вам не было так тяжело. Сейчас появился какой-то длинный вопрос. А, секунду. Да. Окей, дальше. Дальше, дальше, дальше. Да, я потом прочитаю этот ответ, очень хороший ответ мне дали, это не ответ, а вопрос на мой вопрос, Ефемиот. Э, двинемся дальше, я расшифрую этот ответ, поэтому я пока его не засчитываю, но потом зачитаю. Э, двинемся дальше. Так вот, э, это первое несчастье, которое произошло, несчастье, которое произошло в 17-го Тамоза. Второе несчастье, которое произошло, это, что нам там было, битель-корбантамит закончили приносить жертвоприношения тамида. До сих пор жертвоприношение тамида. Что такое жертвоприношение тамида? Что такое вообще карбонот? Жертвоприношение – это когда, когда люди собирают животное, минерал, из которого сделан жертвенник, и соль, которую кладут на жертвенник. Плюс к этому добавляют минуход, хлебные жертвоприношения, возлияние вина – Человек приносит все это в жертву, и таким образом четыре элемента, из которых создан мир, четыре ингредиента творения мира, они соединяются со Всевышним, имя, которое состоит из четырех букв, четыре буквы, они соответствуют каждому из этих ингредиентов, и они поднимаются и сливаются, и соединяют верхние миры и нижние миры, вернее, снизу соединяют нижние миры и верхние миры. Это слияние, возможность этого слияния, она закончилась 17-го Томуза. В это время, когда прекратилось жертвопри... Жертвопри... жертвоприношение, когда прекратился Корбан Тамус. Корбан-томит. Кордон... жертвоприношение Тамит, извините. Это второе несчастье, которое произошло, которое происходит в месяц тому, 17 числа. Третье из них это сарафа по стопуса Тойра, Тойра, которая. Га Тойра. Про нее написано Гатойра. Это написано в Мишне. Гемора начинает выяснять, что за Тору сжег апостопус. Дело в том, что на протяжении истории нашего народа, к сожалению, было довольно большое количество сифрейтера, которые были сожжены. Мы, скажем так, не очень переживаем по этому поводу, не ощущаем этой проблемы. Я знаю, что когда пришли к Брискерову для того, чтобы узнать, что делать в каком-то еврейском месте, где в синагоге была сожжена Тора, поститься, давать сдоку, как надо правильно себя вести в этом случае, то Ров не смог сразу ответить на вопрос, он Италэф, он, созда... он потерял сознание. Он просто был не в состоянии услышать, что Сейфер Тора была было... сожжена, и поэтому Италэф. Мы сегодня не очень переживаем по этому поводу. Но когда Гемора пишет, что была сожжена Га-Тара, то имеется в виду Тара, которая находилась в храме, в, прямо в бейт мигдыши И в тот момент, когда в бейт мигдыши была сожжена Тора, то это привело к тому, что мы... Нашли еще одну причину для того, чтобы установить пост в это время. Теперь двинемся дальше немножко. На тему сожжения Торы, которая была, есть махлок из двух шитот. Почему сказано «гатара»? Почему сказано именно это? Одна шита говорит, что там написано «гатара» Тора Шеба Азара. Тора Азара. Азара есть два перевода. Один перевод Тора, который написал Эзра Асуфер, пророк Эзра, который... Отстраивал второй храм И второе это Тора, которая находилась в Возора, То есть в помещении храма В 1984 году в городе Ленинграде Я слышал у себя на кухне На улице Карбышева Что по второму мнению это была та сейфер Тора Которая писал Маширабейну на горе Синай Что именно она была сооружена Я не точно помню от кого я это слышал Я не нашел этого Мидраша, Поэтому я его рассказываю Потому что я его слышал Но не уверен что это так Совсем не уверен что это так но в любом случае, это была сейфер Тора, которая находилась в Азаре. Сейфер, которая написана, допустим, Эзрой. Такое мнение, вода есть в море. Эзра который которая написала, которая являлась эталоном для всех сейфрей Тора, которые списывались с нее. Очень принято говорить, когда привлекают людей к Шуве, то принято говорить о том, что за многие века, когда разные общины не общались друг с другом, сейфер Тора у них остались идентичны. И вы можете проверить, они полностью совпадают. Это неверно. Так принято говорить, но это... Неправда. Раша у нас, прямо Раша в нашей хумаши комментирует букву В, которой нету в тексте хумаши у нас и нету в наших сефрейторах. Есть еще несколько различий. И Рамов, Семани, Куф, Мэмбейт, Раму наш Нашульхонорах пишет, что все наши сиферторы бы софик кошерности, очень сильный софик кошерности, бы паштус не кошерный, потому что мы точно не знаем, где стоит определенный артикль, а где нет, и где надо писать букву ВАВ, а где нет. Произошло это из-за сожжения вот этой сейферторы, которая была в Гейхале. И поскольку эта сейфертора была сожжена, то теперь мы точно не знаем, как нам правильно писать различные вещи. И это еще одна причина для установления поста именно в этот день. И последняя, предпоследняя причина – это то, что в этот день был установлен установлен идол в храме. Установление идола в храме, который был Песель-Бейхаль – Для того, чтобы каким-то образом принизить понятие храма, принизить связь между нами и Всевышним. Таким образом, то, что я хочу сейчас, я прочитаю вопрос, только одну секундочку, дайте мне закончить мысль. То, что я хочу сказать сейчас, это то, что первые четыре причины, которые мы назвали, они очень похожи друг на друга. Эти причины – это алиф. Золотой телец плюс скрижали завета, они перечислены как одна причина. Второе – прекращение жертвоприношений. Третье – сжигание сейферторы, которое, понятно, что очень напоминает разбивание скрижалей. И, наконец, последнее установление целого Баехаль. Эти все вещи, статуи идола, это все вещи, которые, понятно, что похожи на золотого тельца очень сильно. Понятно, что все эти вещи, они связаны с тем, что происходит бгам, изъян, в нашей связи с Творцом. Та связь с Творцом, которая была образована в тот момент, когда мы сказали на «асеву Нишма, когда мы сказали, сделаем и услышим, из угма Нахаша, яд, который етил Нахаш, ецергора, отстала от нас на какое-то время, мы ее вернули, и ее развитие видно в том, что она мешает нам установить связь между верхними и нижними мирами, то есть связь в понятии, которое говорит Израиль ешаркель, связь между нами и Творцом. И эти э, вещи, о которых мы говорим, эти первые четыре вещи, это причины, по которым установлен пост 17-го Томуза, которые связаны с тем, что в маарехет, в систему связи между нами и Творцом, вставлен изъян, и эта связь становится худшей. Пятая причина – это пробивание стены Ирушалайма и начало голода. На первый взгляд, эта причина сугубо материальная, и поэтому... Нужно понять, как связаны эти причины друг с другом. С этого я сейчас хочу начать и потом вернуться к тому вопросу, который я задал. Но до этого мне задали вопрос, если можно, его в увеличенном виде. Оп, нет, нет, следующий, секунду. Вопрос, который действительно не имеет отношения к теме. Я даже не очень понимаю, какое отношение имеет Миссилат Хешарим, который я упомянул. Вопрос такой: если все, что у человека есть, что, как мы понимаем, это дар от Творца, то нечему гордиться. Но так как человек, но как человек должен относиться к своей авойде-работе? Для примера, человек учит Тору, когда мы говорим «броху ашем миламе Тора», что Всевышний преподает Тору, то мы видим, что он открывает эти знания. С другой стороны, я слышал, что один из источников – проблем со злословием, потому что он не чувствует своей значимости. Так как должен человек воспринять его, чтобы с одной стороны не иметь гава, гордыни, и в то же время уходить в другую крайность? Большое спасибо. И так далее. Во-первых, я ни разу не слышал, что источник проблем со злословием – это то, что человек не чувствует своей значимости. Я бы сказал, если бы у меня были мозги, как говорил Страшил и Мудрый, что чем больше человек ощущает свою значимость, тем больше он ощущает, что все остальные – это вообще ничто, и про них можно сказать все, что он думает, еще немножко. Поэтому я не знаю, что имеется в виду. Водай, что человек, гава человека, должна быть сведена к минимуму, совсем к минимуму, гордыня человека должна быть. В Мишне, в трактате вот сказано, что если ты учил много Тора, то не так диктовало от смеха, потому что для этого ты создан. И одно из объяснений, что когда ты учишь много Тора, то не думаешь, что ты такой большой Толмитхохом, и вот какой умный. Для этого ты создан. Нет. Ты для этого создан. Поэтому не надо думать, какой ты умный. Тора принадлежит Всевышнему, и Он тебя обучил Торе, а ты никто и звать никем. И в принципе, Гаева – это единственная Меда, которая должна быть сведена к минимуму, совсем к минимуму. Очень большого Толмитхохома, который должен руководить поколением, отвечать на вопросы, для того, чтобы его слышали. Для этого нужно, чтобы его уважали, потому что иначе его не будут воспринимать. Про него пишет Рамбом, что ему нужно иметь Шминетшебе, шиби, Шминетшебе шиби Гаева. 80-е от 80-е гавы. Остальные Медот нужны посередине, но гайва должна быть сведена к минимуму. Остальные Медот, пишет Рамбом в книге Шмана про Ким, рамбом, а это предисловие к Пирке, а вот Рамба пишет, что все остальные Медот должны быть кафмимуца, мимуца саи но не Гайва. Гайва должна быть эфис. Или близко к эфису. Близко к нулю. Вот. И мне уже никак не кажется, что Гайва это источник злословия. Но надо видеть, что было написано. Поэтому мне трудно более подробно ответить. Теперь вернемся дальше. Это потом. Этот вопрос я видел очень хороший. Я его сейчас пока оставлю. Я к нему вернусь полностью. Теперь нам осталось... Ответить на тот вопрос, который я задал. После того, как мы увидели, что первые четыре причины по 117-го Томуза они сугубо духовные, которые связаны с тем, что в этот день вошел какой-то бгам, какой-то изъян в отношения между Амисраилем и народом Израиля, между верхними и нижними мирами. Этот бгам вошел на уровне авойды на уровне сожжения Торы, на уровне э, э, разбивания скрижали завета это примерно все одно и то же. Последняя из причин. То есть первые две и вторые две, они идентичны. Разбивание зави... скрижали Завета, сожжение Торы. Золотой телец – целим Бегейхаль. Прекращение жертвоприношений объединяет эти две причины. То, что снизу мы стремимся ко Всевышнему, оно от нас уходит. Пятая причина, на первый взгляд, не имеет никакого отношения. Хайм мне прислал ответ на первый вопрос, который включает в себя то, что я хочу сказать сейчас. Ответ абсолютно правильный. Я знаю, где-то слышал такой подход к вашему вопросу. Это именно то, что я хотел сейчас сказать. Я знаю, где вы его слышали. Так вот, ответ на этот вопрос такой, что когда разбивается стена Иерушалайма, то здесь э, происходит интересная вещь. В Мишне, Келем, приводится такая Мишна, что есть 10 малот. 10 ступеней, которые есть бык душа, 10 ступеней в святости. Эрицесройль, она более свята, чем другие места, чем за граница. И видно это в том, что и только из нее можно приносить определенные хлебные жертвоприношения, например, Бекурим или Омер. Города в Эрицесройль, окруженные стенами, они более святые, и мы видим это в том, что из них надо выгнать Мицсоюра, человеку, которого есть язва проказы внутри стены рушалайма более свято чем э, стены э, чем внутри стен э, городов ограженных стеной потому что внутри стены рушалайма можно есть массы в вторую десятину и жертвоприношение которое называется э, э, коршим калим легкие жертвоприношения следующее Гарабайт, еще более свято а зарот еще более и так далее, и так далее, дальше нам не нужно сейчас, поэтому не буду входить в эти несколько мишнай, которые приведены в трактате Келим в первом переке. Начинаешь с шестой мишны и дальше. Так вот, здесь написано, что Ирушалаем, он более свят, чем другие части рецесроя, потому что в нем можно же, есть жертвоприношение и масрот. В тот момент, когда стена Ирушалайма пробивается, есть пролом в стене, в этот момент святость Рушалайма уходит. В этот момент нам нельзя есть внутри Рушалайма масрот, и нельзя есть карбонот. Карбонот и масрот это галахическая часть того, о чем я говорю. Она помогает нам понять зяшков и мировоззрение. Геморов в трактате Душин говорит, что 10 мер красоты спущены, э, спущены в мир. 9 из них досталось Иерушалайму, а 1 всему остальному миру. Речь не идет о красоте скульптур, Зданий, зодчего России и так далее, итальянских зодчим. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что в Иерушалайме пребывала шахина. В тот момент, когда стена храма была разрушена, не храма, города была разрушена, то Иерушалай прекратил быть Иерушалаемом. Речь идет о духовной красоте, которая исчезла из этого города. Иерушалай Иракодыш превратился в кусочек Арицисроя. Арицисроя он остался, но Ирушалаймом не остался. И это то, что происходит с 17-го томоза. К душа, о которой идет речь, это дополнительное соединение, дополнительное отделение от материального мира в сторону Всевышнего. Сама ида Ирушалаема является кадош. Мы едим бомоцам, бомоцам кадош. Храм, место, где сегодня за стеной плача, это место, про которое сказано «Кеминцидонте сет тарауд Рушалаем». Из Сеона выйдет Тора, а Слово Всевышнего выйдет из Рушалаема. И вот об этом двор Ашем Мирушалаем – это место, где находился Мизбех жертвенник, место, где находились скрижали завета и так далее. Когда был создан Адама решен, Медраж говорит, что с четырех концов земли Всевышний создал, взял прах, и из него сделал тело Адама. Маарехат, система носа и рта, Всевышний сделал из места, где стоял Мизбех и Арон Кодыш, где стояли, э, скрижали завета и жертвенник. Жертвенник – это то место, на котором воскурялись жертвоприношения, для того, чтобы рех, запах этих приношений, возносился ко Всевышнему. И это называется Ахиллада Мезбех, мисбэх, едой Мезбеха, как бы едой Всевышнего ехоль, как будто бы. Понятно, что Всевышний не кушает Кимуван, но так это называется. И второе, что происходит из этого места – это... Кимисион Тара, вышла. Тора у двор Хашима Слово Всевышнего идет из Рушалаяма. Всевышний разговаривал с Машира из ящика, где хранились скрижали завета из Арон Кодыша. Оттуда выходил Двархашем, Хашим, Дибур. Рот, он обладает у человека двумя функциями. Едой и разговором. Еще дыханием. дыхание сейчас ставим в покое. Таким образом, эти функции это место храма, место Байдамильдыша. Дибур навиют пророчество. Существовало только до того времени, только в то время, когда существовал храм. После разрушения храма пророчество исчезает. Не сразу и не полностью, но исчезает. В тот момент, когда была проломлена стена Иерушалаема 17 числа месяца Тамус, в этот момент остались только те пророки, которые уже пророчествовали до сих пор. Пророков новых с тех пор не возникало. Пророчество не могло возникнуть, если нету Дебур Мерушалаема. «Разговоры речи Всевышнего Израишалаема. Это кохнавит, который был в это время. И вот Иремьяу-Нави. Давайте немножко раньше. Хайм дал ответ на мой вопрос и дал ответ абсолютно верный. Чтобы его расшифровать немножко, я попытаюсь привести такой пример. Сейчас, дайте мне подумать одну секунду, как мне это лучше сделать. Можно обратно хайма вопрос, чтобы я привязался к его вопросу. Есть Мишна в трактате Вот. Мишна в трактате Вот говорит, первая Мишна в трактате Перкеавод. Маше кибель Тора басинаю масруяло а Яшо. Маше получил Тора на Синае и передал его Яшо. Яшо закинем, Закеним лановим. Яшо передал старейшинам своего времени, старейшина ланавиим, пророков. Гэм Масруэла Аншейк Несадагдала. Они передали это Тору Аншейк Несадагдала. Аншейк Несадахдала это наполовину Навиим, наполовину мудрецы. Там еще присутствовали те самые Навиим, которые жили во время, когда была разломлена стена. Они находились в это время. Но они передали Тору. Разница между Торой Хахамим и Торой Навиим, она огромна. Тора Навиим – это Тора, которая, когда у человека есть какой-то вопрос, он получает от Нави прямо ответ на свой вопрос. Это Тора Шибихтав, Тора Маширабейну. Тора Хахамим – это Тора, когда Навиют, он может существовать. Но что такое, что объясняет Навиют? Должны были ответить на это Хахамим. Теперь я читаю ответ Хаима. Где-то слышал такой подход к вашему вопросу. Пророки после разрушения стены перестали появляться. И теперь мудрецы должны подтверждать истинность пророчеств, которые были сказаны после разрушения. И сказанное оставшимися пророками от девятого го соответствовало мнению людей о недействительности. В этом состоит изъян пророчеств. До полного исчезновения пророков, после разрушения чтены исчезновения четких пророчеств, получаемых свыше о выяснении истины теперь задачи мудрецов через изучение вторы в нашем мире. Это полный стопроцентный ответ на вопрос, который только чуть-чуть надо расширить. Что произошло? Ирмия Анови оставил пророчество в том виде, в котором его хотели получить люди. Поскольку пророчество со времени, когда разрушена стена, с 17-го Томуза, это произошло действительно с 17-го Томуза, с этой секунды, когда стена была разрушена, с этой секунды пророки передали Тору Хахамим Аншейк Неса Теперь Аншейк Неса должны выяснить и объяснить нам, что говорит нам Тора, что говорит пророчество. Пророчество перестает быть пророчеством того уровня, которого было раньше, оно перестает быть понятным. Оно соответствует восприятию людей, которые там находятся. Люди получили пророчество. Вот пророк говорит о том, что сейчас происходит. Я знаю, что сейчас 9 Томуза. Я это знаю, потому что я ошибся в расчете из-за тех, из-за тех войн, которые там произошли. Но так я это воспринимаю. Поэтому пророк должен быть сказать так, как воспринимают люди, а не так, как есть на самом деле. Это... То, что написал Хайм, это некий изъян пророчества, которое существует сегодня. Поэтому мы сегодня очень мало понимаем пророчества, которые были даны до этого. Это БМС ответ на этот вопрос, который был. И так надо понимать Пшат в Гемории Рушалме. Так учит Рафмойша Шапира. Отсюда я взял, и отсюда наверняка взял это и Хайм тоже. Почти наверняка. Но, может быть, кто-то еще пришел к тому же варианту. Окей. Теперь... э еще хотел добавить. Еще несколько акадот, но я даже не знаю, насколько мы должны в них сейчас входить. Таким образом, я ответил, в общем, на тот вопрос, который я ответил самого, хотел ответить с самого начала, и сейчас у нас, э, в общем, то, что я хотел, сказано про 17-го тамоза. Теперь я хочу сказать еще несколько слов между 17-м Томузом и Тишебеавом. У нас дни, которые являются дни три недели, которые являются днями траура. Днями траура, посвященные разрушению храма. Мы уже увидели, что 17-го Томуза – это отдельный день. Это не только предыстория к 9-му Аву. Иначе бы не надо было устанавливать его как отдельный пост. В каком-то плане 17-го Томуза – это более тяжелый день, чем 9-го Ава. В каком-то плане. 9-го Ава – это макабу потише. Но икор 17-го Томуза, суть 17-го Томуза, что мы на разных уровнях потеряли духовную связь со Всевышним. С Торой, с, поэтому Тора была совершена со скрижалями и так далее. Вторые скрижали, которые были даны нам, были даны в Ем кипр после того, как Исраиль сделал шуву, и Маширабейн молился и просил о том, чтобы эта шува была принята. И она была принята. И Тора снова была дана Амисраилю. Но это дарование Тора было уже не таким цельным, как во время шивота. Поэтому изъян, который вошел с 17-го томоза, он остался. Поэтому вторые скрижали, они являлись намного меньшего уровня, чем первые скрижали. Эти скрижали были сделаны Маше, а не Всевышним. Несмотря на то, что надпись на них делал Творец, но сами скрижали сделаны маши. Поэтому Ворон-Кодыши с тех пор лежат и вторые скрижали, и обломки от первых скрижалей. Конечный результат всего текуна, всего исправления этого мира должен привести к тому, что первые скрижали будут восстановлены. И в тот момент, когда они будут восстановлены, мы снова выйдем на уровень, как было с Адамом до того, как он ел от дерева познания, как было с евреями, когда они сказали на Асева Нишма», когда они сказали, сделаем и услышим. Но сегодня, на первый взгляд, нам до этого очень далеко. Поэтому, когда мы постимся 17-го тамуза, то нужно увидеть одну вещь: во-первых, все, о чем я говорил, хорошо думать, когда мы молимся 17 тамуза, слеход. И если вы будете внимательно читать слеход, то слеход обо всем этом так или иначе упомянуто. Но кроме этого. 17-го Томуза – это день, когда мы должны увидеть вот то, что мы потеряли, вот эту связь со Всевышним в тот момент, когда была дана, Хаим Тушнова что-то написал, э, в тот момент, когда была дана, э, мы потеряли ту связь, когда были разбиты скрижали и так далее. Дальше. Дальше, 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 дальше. Я во всяком случае это читал у Рафмойша Шапира, слышал ли я этот рок, я не знаю, но я его читал от имени Рафмойша Шапира, обычно это такие вещи это очень соответствует ему, поэтому я почти уверен, что вы тоже его имени слышали. Я не всегда говорю, от чего имени я это говорю. Думаю, что другие лекторы тоже не всегда это говорят, просто по той причине, что не всегда люди знают этих людей, поэтому нет смысла говорить, от чего имени я говорю, это будет очень удлинять историю рассказа. Но, в принципе, есть такая галаха, что тот, который говорит слова Торы от имени того, кто его сказал, он приводит к гиулу спасения в этот мир. Поэтому это правильно говорить. Я сказал, но только потому, что я увидел, что есть кто-то, кто для кого это может быть навкамин, разница. Это очень интересный Магаллах, который открывает много, многое открывает в этом вопросе. Поэтому, когда мы будем поститься 17-го тамуза, я хочу вас призвать, обратиться к вам с пожеланием. Давайте вспомнить о том, что это день, который является не днем голодовки, не днем диеты, а постом. Сейчас очень принято говорить. Я это слышал от имени Любавича, от имени еще разных людей, что в нашем поколении люди не постятся, а голодают, поэтому не нужно так очень сильно перенапрягаться с постом. Поголодать надо, потому что Хоховим установили пост, но не больше. С каждым годом мне все меньше и меньше нравится эта идея. В тот момент, когда мы думаем о том, чему посвящен пост, когда мы переживаем по поводу того, что разбиты скрижали и так далее, когда мы понимаем, что мы утратили в этот момент, то мы превращаем нашу голодовку в пост. Сама по себе голодовка тоже не повредит, потому что тот царь, то мучение, которое мы испытываем от того, что мы не едим, не пьем и так далее, нам жарко, плохо и хочется поскорее покушать, понятно, что это само по себе тоже дает свои плоды. Но если мы еще это делаем, так или иначе, лишем шамаем, лишма, во имя небес, как мы говорили, то тем самым мы как бы помогаем, особенно 17-го тому тому, что произошло в этот день. В этот день, поймите еще раз, меня уже нас заканчивают, но поймите еще раз, в этот день произошло то, что Лоли Шма, то, что не во имя небес, то, что мы теперь не в, соста... в нашу митсу во имя Всевышнего вошел Бгам, из Яны и соединился с кованой Гайвы, Тайвы и всех остальных кованот, которые можно придумать на свете. В тот момент, когда мы попытаемся посвятить этот пост тому, что мы переживаем по поводу того, что наша связь с Творцом нарушилась и в нас вошла вот эта вот зугмаш вот этот вот вред, который принес нас змеи, и то, что мы сделали за того тельца, и то, что разбили, скрижали, и то, что и так далее, и так далее, то в этот момент мы действительно сможем на каком-то уровне восстановить и внести в себя и в этот пост на кудулишем шамаем, во имя небес, тагавад гашем, страх и любовь ко Всевышнему и нежелание разъединиться с ним, и это может именно в этот день нас поднять на немножко более высокий уровень. На этом я должен закончить. Следующего урока в нем решен не будет, а через раз мы встретимся и поговорим, скорее всего, о 9 малы. Это молитвы 17-го Тамуза, молитва Поста. До свидания, до новых встреч.